0: Herzlich willkommen in der neuen Kalenderwoche zum Handel zusammen mit der LS Exchange hier am Montag, den 11. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Roland. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Einen schönen guten Morgen, Andreas. Hi.
0: Ja, der DAX hatte letzte Woche seine Rekordfahrt fortsetzen können. Am Freitag standen wir sogar im Hoch über 14.100 Punkten. Das ist so ein Stück weit wieder dahingeschmolzen. Wie sieht denn das Ganze heute vorbörslich aus?
1: Also heute Morgen haben wir ähm, mit deutlich tieferen Kursen erstmal gerechnet. Äh, der Future war ähm, relativ tief bei 13.950 ungefähr, heute äh, im Tief um kurz vor 8. Konnte sich aber auch wieder schnell erholen, der Markt. Wir haben die 14.000 wieder kurz geknackt, bröckeln aber gerade wieder, ähm, pendeln so bei 13.970 ungefähr. Ich meine, wir haben letzte Woche einen super, bilderbuchmäßigen Trend nach oben gesehen bis 14.000 und auch dass wir uns darüber etabliert haben am Freitag sieht eigentlich da äh, fantastisch aus so kann man sagen als Charttechniker und äh, aktuell erleben wir halt die Konsolidierung äh, der kurzfristige Trend wurde auf jeden Fall gebrochen und jetzt müssen wir uns erstmal äh, auf dem Level glaube ich einschwingen und mal schauen was die Tage äh, so passiert
0: Mal schauen, was passiert. Ist auch das Stichwort bei den Impfungen. Also wir haben in Europa und natürlich auch in den USA schon sehr, sehr hohe Zahlen von denjenigen, die sich geimpft lassen haben oder impfen lassen haben, heißt es korrekt. Dennoch reichen die Impfstoffe insgesamt nicht aus. Da wurde am Anfang zu wenig bestellt und am Freitag gab es bereits die Meldung in Richtung CureVac, dass sie zusammen mit Bayer insgesamt die Produktion ankurbeln möchten. Und nun kommt auch ein weiterer Impfstoffhersteller ins Spiel, der hier weitere Impfdosen liefern kann.
1: Ja, genau. Allerdings wird das noch ein bisschen dauern, glaube ich. Äh, frühestens im Sommer bei CureVac habe ich gehört. Allerdings gab es auch bei BioNTech äh, weitere Bestellungen und äh, weitere gute Nachrichten. Und zwar ähm, in Studien oder in Laboruntersuchungen haben wir gegeben, dass ihr Wirkstoff auch gegen die Mutationen, die wir in UK und Südafrika Südafrika gesehen haben, wirksam sind. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Und auch ähm, abseits von Corona arbeitet Biontech auch an einem Impfstoff gegen Multiple Sklerose. Das ist natürlich auch noch Fantasie in der Pipeline für die kommenden Jahre nach Covid.
0: Insgesamt hat damit die EU 380 Millionen Impfstoffe bestellt. Wenn die alle ausgeliefert werden, dann reicht es um 80 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Und es steht ja auch noch ein dritter Impfstoff an von Moderna, der ist noch gar nicht hier mit eingerechnet. Aber lass uns zurückkommen auf Biontech. Das Unternehmen sieht im Chartbild jetzt auch sehr, sehr gut vorläufig aus.
1: Ja genau, wir sind glaube ich 1 Euro im Plus ungefähr. Die Aktie steht, ich kann mal kurz gucken, aktuell bei knapp 84. Also nach diesem Abverkauf, den wir in den letzten Tagen erlebt haben, konnte sich Biontech ja doch deutlich erholen, auch mit Rückenwind von CureVac letzte Woche und den weiteren guten Nachrichten. Ja.
0: Warum zieht denn hier die Pfizer-Aktie nicht mit an?
1: Ich weiß nicht genau, wie viel Umsatz, der Impfstoffmarkt dann äh, als Block bei Pfizer ausmacht. Das ist ja ein sehr großer Laden und da kommt es dann auch auf äh, andere äh, Produkte an, andere Blockbuster. Äh, man sieht es ja auch bei Bayer, als die Meldung kam, dass sie mit CureVac kooperieren, ging es zuerst auch steil nach oben, konnte sich dann aber, konnte dann nicht gehalten werden. Relativ, äh, man muss sagen, unbeeindruckt von der Meldung, dass sie da auch mitmischen
0: beeindrucken können insbesondere immer wieder die Technologieunternehmen, also nicht nur Biotechnologie, sondern natürlich auch die IT-Technologie. Das Ganze setzt Trends und einer der Trends gerade im Homeoffice war das Tool von TeamViewer. Wie sieht denn da die Aktie momentan aus?
1: Also TeamViewer ist bei uns aktuell auch leicht im Plus. Knapp drei äh, Prozent. Die Aktie steht bei 43,5 ungefähr. Die kamen heute auch mit Quartalszahlen für das vierte Quartal und die wurden sehr positiv aufgenommen. Das Unternehmen hat seine eigene Prognose übertroffen und Sie sehen 32% Prozent Wachstum bei den Billings. Das heißt, TeamViewer ist ja eine Software-as-a-Service-Firma. Man zahlt halt für die Software, die man in Anspruch nimmt, quasi auf monatliche oder jährliche Basis. Ich bin da nicht so der Experte, aber normalerweise läuft das ja so ab. Und für private Nutzer ist das TeamViewer auch und, äh, umsonst. Daher kennt es vielleicht einige auch von zu Hause, wenn sie in der Familie irgendwie jemand äh, remote am Computer helfen müssen. Dafür äh, nutzen viele dann TeamViewer. Das Unternehmen äh, muss dafür gezahlt werden, wenn man das gewerblich nutzt. Und ähm, da sieht TeamViewer 32% Wachstum und ist auch zuversichtlich, dass das Wachstum auch in 2021 anhält. Ähm, Aktie bei uns ja im Plus, ähm, der Markt sieht es eigentlich auch so.
0: Welches Wachstum auch anhält, das ist das Wachstum bei den Order-Umsätzen. Also da melden diverse äh, Bankabteilungen und natürlich auch die Broker hier einen Rekord nach dem anderen. Einen Vertreter haben wir auch heute mitgebracht und das ist die FlatEx DeGiro.
1: Genau, die kamen auch mit einem Zwischenbericht heute. Und zwar haben sie gemeldet, dass sie 140% mehr Transaktionen abgewickelt haben in 2020. Deutliches Plus. Und äh, kriegt man ja bei allen Brokern mit und auch bei anderen äh, Banken, die gemeldet haben, wie viele depot sie haben. Es ist, glaube ich, von den großen ING, direkt überall zu sehen, dass... Äh, mehr Leute sich für Aktien interessieren und aktiv Depots aufmachen und handeln. Ich meine, ich bräuchte eigentlich gar keinen Pulli anziehen, wir kommt hier auch alle ins Schwitzen. Äh, die Transaktionen sind ja deutlich höher als äh, das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und Flatex DG hat auch noch gemeldet, dass sie knapp 56% Prozent mehr Kunden haben. Ähm, Wachstum also quasi von allen Seiten und ja, die Party geht auf jeden Fall erstmal weiter an der Börse. Mal gucken, wie lange noch.
0: Das hat man im Bitcoin heute gemerkt, diese Frage, wie lange noch, der stand ja am Wochenende noch oder zum Ende letzter Woche bei 42.000 US-Dollar und jetzt aktuell knapp über 33.000, also da ist schon eine harte Korrektur eingesetzt.
1: Ja, also, Katerstimmung, äh, sollte man, man sollte es nicht unterschätzen. Die kommt auf jeden Fall irgendwann mal, in welchen Werten auch immer oder im Gesamtmarkt. Ich meine, wir haben das alles schon mal gesehen. Und, ähm, zu Bitcoin habe ich noch was interessantes gelesen heute über Bloomberg, dass nur, ich glaube, zwei Prozent der Nutzer bewegen oder, am Markt macht über 95 Prozent aller Bitcoin. Das ist ja schon ein starkes Stück, das da wir so im Aktienhandel so konzentriert ja nicht sehen. Und da Bitcoin ja auch am Wochenende rund um die Uhr gehandelt wird, sind die Kursausschläge dann da natürlich auch höher, wenn nicht so viel äh, Volumen da ist, ne? weil nicht jeder am Wochenende vor dem Schirm hängt.
0: Und dazu hatten wir ja auch am Wochenende im Wochenendformat einen kleinen Bericht erstellt und auch ein entsprechendes Zertifikat vorgestellt, einen ETN, einen Short-ETN auf Bitcoin. Den schaue ich mir gleich nochmal an. Und wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann haben Sie sicherlich auch noch ein paar weitere Insights hier auf YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Roland, und eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Dankeschön, Andreas. Dir auch einen schönen Tag noch.
0: Und das wünschen wir natürlich auch Ihnen als Zuschauer. Bleiben Sie vor allem gesund. Bis morgen früh, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.